0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Te doy la bienvenida al podcast y como casi siempre, te traigo números un tanto especiales y el de hoy no podría ser diferente. Hoy te presento un recorrido en sonido binaural de la visita guiada por el monasterio budista del Garraf, un templo ubicado en el Parque Natural del Garraf, muy cerquita de Barcelona y que no es un templo clásico que, que nos podíamos imaginar, un templo budista cl clásico, sino que está en la antigua colonia agrícola Plana Novella, una colonia construida en 1890 y que, bueno, yo creo que será mejor que te lo expliquen los propios monjes de este monasterio. ¿no? Antes de empezar, un par de detalles importantes. Primero, no tenemos fotos o vídeos del interior, así que si quieres y puedes visitar la, la casa, pues mucho mejor. Y si no, pues tienes la página web. Francamente, si la ves en, en persona y haces la visita guiada como nosotros la, la hicimos, eh, es muy recomendable porque el interior de la casa es impresionante. Hay que verlo con tus propios ojos. Y segundo, eh, ah, bueno, eh, que las fotos encontrarás fotos en la entrada del blog, eh, un par de fotos que pudimos hacer de, desde el exterior y algún vídeo que también encontrarás seguramente algún vídeo que haré un montaje en el canal de YouTube. Y segundo, que para poder disfrutar al máximo de este podcast que está grabado en sonido binaural, yo te recomiendo que escuches este audio con auriculares porque eh, pues notarás pues, que mmm, cierras los ojos y notarás que estás Ahí, con nosotros, disfrutando de este, de este recorrido por la, el Monasterio del Garraf. Pues bien, ahora sí, empezamos y entramos en el Monasterio del Garraf.
1: Estupendo, pues eh, bueno, ante todo, bienvenidos a explicarles eh, que este lugar, como se pueden imaginar, no fue construido como un monasterio budista. Esto es una antigua casa de indianos, una familia catalana que se fue a las Américas, que se fue a Cuba a hacer fortuna y con esa fortuna que hicieron volvieron aquí, compraron una antigua masía pairada al señor Rabantós y Codornio y en su lugar construyeron este palau, el palomobrío, ¿sí? La
0: familia
1: era el señor Gomenas y la señora María de Vilanova. Esto ocurrió en 1890 concretamente y el lugar se convirtió en una colonia agrícola. Como verán, hay diferentes puntos que pone bodegas, lagares, es en donde se pues, eh, almacenaba la uva, luego se perdenchaba para producir vino y aceite, que era lo que principalmente producían aquí uh, la familia. ¿Mm? La comunidad llegó aquí en 1996, ya va a hacer 25 años que, que Rinconché llegó aquí. Somos una comunidad saquia, la bandera que hay en el Torreón es la bandera de nuestra escuela, que es la escuela saquia y aquí vivimos una comunidad mixta de la que ahora les explicaré un poquito más de detalle en el interior. Um, en el interior uh, pedimos que no se realicen fotografías si es posible y uh, por otro lado que si hay alguna pregunta al final pues tendremos un espacio donde sentarnos y uh, bueno, contestar preguntas de aquello que haya quedado por resolver. ¿Sí? Bueno, bajamos.
0: Se made milk for uh, Spanish family in the like 200 years ago. Yes. That's money they make in Cuba. They el en
1: el Trava. El tiene particularidad, característica de que aunque parezca mármol y madera, esto está realmente hecho o tallado sobre tiza, ¿de right? acuerdo? No son materiales nobles. Esta era la zona que ocupaban los trabajadores de la colonia y esa es la razón por la cual los señores deciden no gastarse eh, pues mucho dinero en, en la decoración pero como que venían personas de la aristocracia a visitar a la familia y a pasar aquí temporadas pues decidieron ponerlo con este o decorarlo con este aspecto de curso bien entrando ya en materia de, de la comunidad el fundador de esa que es desde muy venerable y a mí de del ponche. el ponche en Barcelona, él es catalán, empezó a tener contacto con el budismo desde muy joven y fueron sus maestros quienes le pidieron que buscara un espacio en su, en su país natal donde él pudiera empezar a, a otorgar las enseñanzas del Dura Dharma, de a, a postar esos textos de, del budismo a aquellas personas que estuvieran interesadas. Él ah, empezó en su casa de Sabadell hace 45 años, ahí es donde se inició el. Linaje Silín y ya va a hacer, como he dicho, 25 años que se trasladó aquí al Garraf para fundar este monasterio. Uh, es fundador de otro monasterio que tenemos en Castellón y otro que tenemos en Caitá, en Perú. ¿Mm? Son pues, los tres monasterios que están bajo su liderazgo. Um, tenemos, por supuesto, una representación de su santidad del Dalai Lama. Es eh, bueno, una de las personas que más destaca dentro de lo que es el budismo tibetano. Él es el, concretamente, el cabeza de la Escuela Gelupa. ¿sí? Y, ah, por otro lado, tenemos a su entidad Shakyatricin, que es el cabeza de nuestra tradición shakya, sí Es el cabeza principal de la tradición saquea antiguo rey de, de Tibet y pues, un, un maestro que ha estado aquí en diferentes ocasiones para... Eh, realizar pues y rituales pues esas, esas actividades que hacen los, los maestros dentro de, de lo que es la, la comunidad la comunidad de de Chile es una comunidad mixta si ¿sí? la componen personas laicas y monjes ordenados y ¿sí? personas laicas pues son personas que han decidido pues tomar las fotos como budista ¿sí? pero eh, pues no tienen eh, los, los mismos compromisos que tienen los monjes ordenados, que en este caso en Shaqiqatrasilin los monjes son eh, lo que se conoce como Nakpas o también conocidos como los Yogis, que son eh, aquellos monjes que llevan una vida social como cualquier otra persona, pero que al mismo tiempo tienen adquiridos pues, esos compromisos de, de monje. ¿sí? Se pueden casar, pueden tener hijos, pueden trabajar, tener negocios y ocupar... Un, un sitio en la sociedad como cualquiera cualquier otra persona, pero al mismo tiempo, como digo, tienen esos eh, compromisos dentro de lo que es la, la comunidad religiosa para pues, realización de rituales y todo este tipo de actividades que se requiere en una comunidad. Ah, bien, antes de, de subir es, el nombre de Saketashilin quiere decir eh, la isla de los buenos augurios, la isla auspiciosa. Este es el nombre que toman la comunidad, pues cuando llegó aquí en el 96, ¿sí? Bueno, pues subimos para arriba, <tose> que... <tose> que es uno que Salón Dorado, aquí era donde antiguamente pues, ustedes se realizaban las celebraciones de la familia, a ambos lados de la sala vemos estas puertas que conducen a los antiguos dormitorios la señora Meknack y la señora María de Villanova como verán, este lugar no se construyó originalmente como un monasterio por eso que se han puesto todas las piezas necesarias para transformarlo en lo que es en la actualidad este monasterio budista ¿sí? por ejemplo, vemos estas imágenes representaciones de la mente iluminada, estas imágenes han sido todas ellas consagradas, ¿sí? quiere decir que por dentro se rellenan con toda una serie de plantas medicinales, unos mantras y otros objetos, luego están selladas por debajo, y los maestros hacen lo que se llama el ritual de consagración, de bendición, de empoderación, y por lo tanto los convierten en budas eh, reales. ¿sí? Por lo tanto, pues esta sala eh, está pues, empoderada también con su, con su energía. Aquí en medio tenemos esta imagen de Tara Blanca. Esto es una tanca. Las tancas son pinturas pintadas a mano. Y esta tanca sustituye un antiguo cuadro que había aquí. Un cuadro llamado El Abismo, de un pintor catalán de primeros del siglo XX. Un cuadro que se trasladó a un museo de Lérida, se regaló a ese museo de Lérida, era un un cuadro de unas mujeres semidesnudas danzando en el bosque, que bueno, pues se decidió por la importancia del cuadro en sí y por también el hecho de que pues aquí eh, merecía el espacio otro tipo de, de pintura pues se decidió regalar a este museo de deidad y en su lugar poner esta tanca de tara blanca que su a práctica ayuda a incrementar la vida la riqueza, la salud también, ¿sí? Eh, como digo, es una, es una deidad femenina y sobre esta Um, pinturas, también se hizo un ritual de consagración, de bendición ¿sí? para empoderarla y darle vida ¿Mm? otros elementos que empoderan el lugar como un lugar sagrado son las estupas ¿sí? las estupas que tenemos en el exterior desde aquí podemos ver la estupa principal estos monumentos cilíndricos. Que hay en el... estupa. sí, Las estupas, estupas son reliquias.
0: De acuerdo en esa estupa tenemos una reliquia
1: del propio Buda Sakyamuni Y esas estupas, por supuesto,
0: se construyeron gracias a la comunidad. Y sí, esto no estaba aquí cuando llegó la comunidad. Yeah, sí, es una Una Pero Yeah. en esa a with the naked woman. Eh, Tenemos
1: pues la estupa principal que es de salud en el patio interior donde está la cafetería. Si se han fijado hay una estructura gaudiniana. Eso eran los antiguos lavaderos del palau y ahí se puso una uh, estupa de sabiduría. ¿Mm? Por lo tanto eh, tenemos la estupa de salud, la estupa de sabiduría y el que da una de las esquinas si se han fijado. Están las antiguas torres de vigilancia, que de hecho tienen ya una formita como de estupa, ¿verdad? Pues se han rellenado para que se conviertan en estupas de verdad, ¿sí? Ahí hay eh, pues estupas con diferentes, o sea, se han rellenado para que tengan diferentes poderes. Por lo tanto, todo esto es el trabajo que se ha ido realizando a lo largo de los años para la transformación del, del lugar, ¿sí? De lo que había sido el Palau ella en lo que es en la actualidad el el monasterio está así y a partir de todas las consagraciones bendiciones rituales que se hacen eh, pues a diario los this
0: rituales, rituales. sorry uh, this this one de siwa o oh, siwa
1: white chara white Sarah. it's white Tara. white chara uh -huh. aquí pueden ver los antiguos baños de la familia Esta está <laughs> Eso, sí. Como explicaba al inicio, este lugar fue construido por una adinerada familia de una época, los indianos eran nuevos ricos, ¿verdad? Gente que se fue sin nada, sin dinero, sin educación, sin apenas nada. Y cuando volvieron, pues esta familia en completo, sabemos que lo que quiso hacer con los nuevos ricos fue pues, eh, demostrarle a todo el mundo pues, el poder que habían conseguido. ¿Sí? Por eso construyeron este lugar con todo el lujo de detalle, ¿sí? ya hemos visto el salón dorado, el hall, los baños, ¿sí? la bañera se hizo traer desde Italia, es un trozo de mármol italiano en Carrara, y el trono ¿sí? se hizo construir en Inglaterra, ¿sí? por artesanos ingleses, y este comedor regio donde se servían los banquetes de la familia se dice que estaba originalmente hecho con uh, piel de elefante, ¿sí? las paredes y el techo es de madera de nogal americano. ¿Mm? Eh, esta forma de gastarse el dinero, más el problema que hubo de la filoxera, que como bien sabrán, pues arruinó muchísimas familias de Cataluña y del sur de Francia, eh, la familia se arruinó, se sabe que vivieron aquí escasamente seis años y se tuvieron que seguir, como se dice vulgarmente, con lo puesto, ¿sí? embarrados él murió joven de la tristeza de ver lo que había pasado con toda su riqueza y la señora vivió de la caridad en una casa de acogida hasta que se murió en Bilbao. por lo tanto, pues estas formas o motivaciones que a veces nos da el querer demostrar todo aquello que tenemos, no siempre termina de la mejor de las maneras y esto es la, la leyenda dijéramos que podemos leer o la parte filosófica que podemos sacar de la historia de esta familia ¿Sí? En todo caso, se fueron, esto fue pasando por diferentes manos hasta que Rinconché, el abad del monasterio, lo compró con su patrimonio personal. Esto es pues, una fundación privada, ¿sí? de la que nos financiamos gracias a ustedes y a todas aquellas personas que se acercan al lugar, por lo tanto, muchas gracias. Pagamos una hipoteca cada mes, como sí. pasa probablemente en muchas casas, y por lo tanto, pues, somos más de lo mismo. ¿sí? En todo caso... Además, cuando Rinpoche llegó aquí, esto estaba prácticamente destruido. ¿sí? No solo por el paso de los años, sino porque además en esta zona hubo un fuego que arrasó el parque, llegó hasta aquí. Cuando él llegó, pues estaba todo prácticamente chamuscado, destruido gran parte del lugar. Esta planta noble la estuvieron restaurando durante más de cinco años personas especialistas en restauración. Y el resto del lugar lo vamos restaurando a medida que vamos teniendo financiación, ¿sí? para adecuarlo pues, a, a los que vivimos aquí y a las personas que vienen a visitarnos. Uh -huh. Bien, esto es como decíamos el comedor regio, donde se celebraban los banquetes de la familia. Aquí detrás tenemos el pasaplatos de, de eh, los, uh, los banquetes que se servían. Y estamos en presencia del Duda Sekiamuni, que es el Duda histórico. ¿sí? El, ah, que del, desde el que parte la enseñanza del budismo ¿sí? del que se sabe fue nacido como el príncipe de Gautama en la India un ser que estuvo rodeado de gran lujo y confort durante gran parte de su juventud, pero un buen día se dio cuenta de la realidad en la que vivimos todos los seres, que es la realidad del sufrimiento y dándose cuenta de esta realidad él decidió buscar una manera de liberarse del sufrimiento y habiendo tomado ese compromiso, decidió renunciar a su vida de palacio, a su familia, a sus hijos o a su hijo en este caso que venía y a su vida de lujo y empezará en esa búsqueda de la liberación que consiguió a través de la herramienta que hoy día todo el mundo ya conoce, que es la herramienta de la meditación. ¿sí? Esa herramienta es, antes, yo era el señor Buda Sakyamuni, él la cogió y la utilizó para poder observar cómo funciona nuestra mente, ¿sí? nuestras emociones aflictivas, pensamientos negativos, todo aquello que constantemente nos aflige. ¿sí? Y, ah, como digo, a través de esta herramienta y tras años de reflexión, de de observación de esa mente, él logró subyugar todos estos conocimientos y alcanzar lo que se conoce como el estado de Buda, el despierto. Ese es un nombre, dijéramos, que le pusieron. ¿eh? Cuando lo vieron pues un ser de paz, armonía y, y despojado de todo sufrimiento, pues salió de forma espontánea ese nombre de el despierto, el Buda. Y a partir de ese momento, la gente a su alrededor le pidió que eh, explicara cómo había sido capaz de despojarse del sufrimiento y fue en el momento en el que el Buda empezó a otorgar enseñanzas, enseñanzas que por lo tanto se conocen como el budismo puesto que parten del señor Buda Sakyamuni. Son en total 84.000 enseñanzas que se entiende que si lo deseamos nos pueden ayudar a liberarnos del sufrimiento, sí, igual que Sí. Aquí pueden ver alguna fotografía de cómo había sido el lugar en su momento. ¿Vamos bajando? Muy bien, pues la a de los números. Todas estas imágenes, tanto las que hemos visto arriba como las que están pintadas sobre tela, nos sirve como soporte para la mente ¿sí? como soporte para la meditación ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos diferentes representaciones de Budas Todos estos son Budas Todos estos son eh, representaciones de la mente iluminada ahí tenemos cinco Budas que verán que tienen algunas eh, diferencias entre sí son los cinco Budas de las cinco familias cinco que se refiere pues también a cinco a cinco poderes los cinco prácticas determinadas. Aquí tenemos a Bururin Poche. Bururin Poche fue el maestro que introdujo el budismo a los tibetanos. ¿sí? La enseñanza empezó en la India años más tarde, de hecho siglos más tarde, uno de los reyes de Tíbet pidió a uno de los uh, maestros de budismo que viajaba hasta Tíbet para introducir el budismo a los tibetanos. Y él fue quien hizo esta, esta labor. Eh, pues, pues uno de los Budas más venerados en esa zona de Tíbet, un gururipoeteo también conocido como Pajmasambam aquí tenemos al Duda Maitreya el Duda Maitreya es considerado el Buda del futuro está comprometido en venir en el momento en que nos hayamos olvidado de la enseñanza del Buda Sakyamuni y está así en esta postura de sentado en silla porque se dice que será un occidental el futuro y fundador de la escuela Sakya, estamos en el monasterio Sakya, por lo tanto tenemos a uno de los principales fundadores. Y luego tenemos, por otro lado, de importancia, H354 eh, cuatro brazos, y a su lado la deidad para Verde, que es la compasión en acción, madre de todos los Budas. Para Verde es una deidad principal de práctica aquí en el monasterio, uno de los compromisos de la comunidad es realizar la oración a esta deidad cada día. ¿Sí? Lo que hacemos a lo largo de esa oración es invocar a la deidad para que igual que hace una madre nos ayude a vencer cualquier obstáculo que tengamos durante el día. ¿Mm? Y por la tarde se si hace otra oración que es la oración a los protectores, que son los que nos ayudan a limpiar el lugar antes de acostarnos. ¿Sí? Es una oración que de limpieza. ¿Mm? Las oraciones se hacen en la sala de oración. La sala de oración no es una sala que esté abierta al público, sino que se preserva para los momentos de la oración y también para aquellas actividades de formación que tenemos en el monasterio. No solo abrimos puertas al visitante, sino que dentro de lo que es el Instituto de Mujeres Budistas hay toda una serie de programas formativos para aquellas personas que quieran pues, introducirse en la meditación o en la filosofía. Y esa es la sala que se utiliza para esas tareas. ¿sí? Bien, en pero en las esta sala siguiente verán uh, algunos de los sí, 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 sí. que tenemos en sí, esta sí, sí. para la oración, como por ejemplo son los instrumentos. Estos son los instrumentos que se tocan en uh, los diferentes rituales que se hacen en los monasterios. Adelante, sí, sí. adelante, Est estaremos un poquito porque esto es un poco. Bueno, ¿sí? En todo caso, pues como digo, eh, objetos eh, o instrumentos que se tocan a lo largo de, de las oraciones y, como les decía, eh, más imágenes que nos sirven como soporte para la mente. Estas pintadas sobre tela, estos son tancas, ¿de acuerdo? Que ah, sirven también como soporte a la ambientación, igual que lo servirían las imágenes que tenemos, ¿sí? Unas pintadas sobre tela pero, y otras, pues está, son hechas de bronce, pero dijéramos el objetivo es el mismo ¿Eh? y aquí tenemos diferentes elementos por un lado los rosarios que los conocerán de otras tradiciones en este caso los rosarios eh, budistas son de 108 cuentas o de 21 cuentas y nos sirven como un soporte para el cuerpo para recitar esos mantras y oraciones que recitamos a lo largo del día o a lo largo de las oraciones ¿Eh? En esa vitrina de ahí están los molinillos de oración. Los molinillos de oración pueden ser de mano, como son aquellos, o pueden ser como los que tenemos en la estupa del exterior. Aquí tienen los modelos de estupas que tenemos alrededor del monasterio. Esta es como la que tenemos en el exterior, y en el exterior la estupa está eh, circunvalada por 108 molinillos de oración. Los molinillos de oración se entiende que cuando los haces rodar, la energía de la oración que hay en el interior se expande hacia el exterior lo cual representa o es muy meritorio para quien hace volar los molinillos, ¿sí? porque lo que estás haciendo es poner energía sagrada en marcha ¿Mm? aquí tenemos objetos varios eh, pildoritas tibetanas eh, protecciones eh, personales que vendrían a ser como los escapularios ¿Mm? y luego pues los diseñantos tibetanos que a explicar que los inciensos tibetanos están todos hechos a base de plantas medicinales que provienen de la zona de los Himalayas. Por lo tanto, estos inciensos lo que hacen es purificar los espacios, limpiarlos, puesto que lo que estamos haciendo son quemar plantas medicinales. Igual que se hacía en la antigüedad, que quemabas el romero, quemabas el laurel en la casa, ¿eh? pues aquí ya está pues, todo eh, digamos, fabricado de forma que sea fácil de quemar uh -huh. y aquí pues tenemos estas máscaras estas son máscaras de Budas de Poder y Protectores y estas máscaras se utilizan en rituales específicos donde los monjes y monjas que realizan el ritual se entrenan desde muy jovencitos para eh, realizar eh, este tipo de ritual en el que consiguen una energía muy elevada y a través de esa energía quien asiste a ese ritual se entiende que puede liberarse de parte de lo que conocemos como los venenos que tenemos en la mente. ¿sí? Es la ira, la ignorancia, el orgullo, los celos, el aferramiento, ¿sí? todo este tipo de, de emociones aflictivas que nos hacen sufrir. Bien, vamos saliendo, tenemos eh, por último la, la capilla, podemos ir a visitar a la capilla, si lo dejamos? Bueno, aquí fueron para han
0: visto también estos, estos mandadas. Estos son mandadas con arenas de colores.
1: Otro. Estos son todos los nombres de los eh, escultores que participaron en, en la construcción del lugar. ir a destacar el escultor H que es el mismo que eh, diseñó la estatua de color en Barcelona. Y el señor Tomás y Cos, que uh, también tiene diferentes edificios emblemáticos en la zona de Barcelona. ¿sí? Y sí. el resto, pues, de personas que intervinieron en la construcción del lugar, ¿sí? Es, eh, bueno, algo que un... lo el se sí. hacía en aquella definición de los escadas, Aquí, claro. Placa, ¿no? La como... sí. ¿no? Ya es que se fue en el día de nuestra. De verdad, no en la zona.
0: ¡Adelante! ¿Se puede
1: sentar si quieres? Diez? diez minutitos. Esta es la primera capilla de la familia. ¿sí? Igual que el resto del palacio, se decidió mantener en su estado original como forma de respeto hacia el lugar, de un lugar emblemático de, de la zona, y hacia las personas que habían vivido aquí antiguamente también se decidió por supuesto respetar la la capilla, ¿sí? no solo por formar parte del lugar, sino también porque forma parte del histórico de la familia, o sea, de, de, no solo de la familia de aquí, sino de nuestro histórico. Y ¿sí? muchos de nosotros nos educamos en el en el cristianismo, de hecho. Pinconché, la del monasterio, estudió los escolacios. Él era un niño muy devoto. Eh, su madre, Rosalía, que fue una mujer que participó eh, o que apoyó a su hijo en todo momento en la construcción de este monasterio y de esta comunidad, tenía una gran conexión con el cura de Ars. ¿sí? El cura de Ars es el patrón de todos los curas. Un hombre santo que vivió en Francia en el siglo XVIII, del que se le explican o se le conocen, pues. Eh, Grandes milagros, parece ser que era un ser inmensamente bondadoso y compasivo. Y Rosalía, mamá de tenía una conexión especial con este ser y por eso lo tenemos aquí. Sí, en todo caso, el preservar este lugar eh, no es más que una muestra de respeto hacia la religión. ¿Mm? Bien, uh, creo que no me olvido de nada, excepto uh, remarcar el tema de las estupas. Eh, la estupa que tenemos en el exterior es una estupa de salud y la vida Las estupas se voltean en sentido a las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Y entene, entendemos que cuando volteamos una estupa lo que estamos haciendo es llenando todo nuestro cuerpo físico y energético de esa energía de salud y la cabida. ¿Mm? Y que por otro lado podemos expandir esa energía hacia otras personas, ¿sí? porque hoy en día ya entendemos... Que todos formamos parte de una misma cosa y cuando alguien está sufriendo, pues nosotros también estamos sufriendo y por lo tanto una energía sagrada como la que hay en este lugar también se puede expandir hacia otras personas. Por lo tanto, nos pues podemos voltear las estupas pensando en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en personas pues, con las que eh, interactuemos durante, a lo largo de nuestra vida para compartir esa energía, ¿sí? y pues, los molinillos como digo que hay alrededor pues si los queremos hacer rodar lo que haremos es también eh, poner en marcha esa energía y por lo tanto eh, obtener grandes méritos grandes beneficios y ¿sí? que luego pues podemos dedicar para aquellas uh, actividades para aquellos que creamos que sea preciso ¿no? porque a, a que haya salud en el mundo o, o cualquier eh, o cualquier pensamiento positivo que, que tengamos, ¿Sí? Pues bien, creo que no me dejo nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta o curiosidad que yo pueda contestar. Thank you. Thank you.